fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. És köszöntöm is a stúdióban Kovács Robertet, a Szemmelvesz Eten Prémium üzletág vezetőjét. Hello, Robi! Szervusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat! A mai első témánk, ez egy új tudomány. Még tudományág. Tudományág, a kardiometeorológia. Mondd utána. Kardiometeorológia. Csond nélkül. Jó van. Szóval erről fogunk beszélgetni, és hogy olvasgatva, olvasva itt az anyagot, amit, amit ez a beszélgetéshez kigyűjtöttetek, arra konklúzióra jutottál, hogy a, a klímaváltozás egészségünkre gyakorolt hatásai többek között így mutatkoznak meg, amiről majd fogunk ma beszélni. De akkor köszöntöm is a vendégünket, aki a vonal másik végén vár ránk, dr. Buszuszú Nóra, a Szembenvesz Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának kutatóorvosa, a kardiometeorológia megalkotója. Halló! Jó napot kívánok! Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Hogyha ez nincs benne a címünkben, hogy a kardiometeorológia megalkotója, akkor megkérdeztem volna, hogy ez van-e máshol, vagy, vagy máshol foglalkoztak-e ezzel, illetve most inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy máshol foglalkoztak-e ezzel a, ezzel a tudományággal, vagy valahol már pedzegetik-e, hogy ezzel foglalkozni kell a kardiometeorológiával. Aztán, hogy kifejtjük azt is, hogy, hogy mire is keresi a választ. És a persze honnan jött az ötlet önnel? Nem, ez egy nemzetközi szinten teljesen újnak számító tudományterület. Sok kutatás foglalkozik azzal, hogy a légköri körülményeknek milyen egyedi hatásai vannak a szerbrendszerre, viszont ilyen koncepcióban még nem alakult meg olyan orvosi terület, amely a természeti környezetet ilyen mértékben figyelembe venni. Tehát gyakorlatilag a kardiometeorológia egy olyan új evidenciákon alapuló interdisziplináris tudományterület, ami a légköri tényezők és a szív- és érrendszeri betegségek kapcsolatával foglalkozik, és mindezek mellett új prevenciós stratégiákat tartalmaz, és rendszer szintű szemléletben pedig a fenntartható egészségügyi rendszer működés megvalósulása a célja. Mielőtt mélyebben belemegyünk ebbe a tudományákba, még hadd kérdezzem meg, hogy minden kutatásnál pénzre van szükség. Milyen szempontrendszer szerint és milyen érvekkel tudta alátámasztani, hogy, hogy erre, erre a tudományra szükség van? Sajnálatos módon ugye így a 21. században az antropogén korszakot éljük már, amikor az emberi tevékenységeknek egyre több negatív lenyomata képződik a természetben, és és a legnagyobb ilyen érv az ez volt, hogy ennek az új tudományterület létrehozásának a szükségességét napjaink ökológiai krízise inspirálta tulajdonképpen, Hát sajnálatos módon azt lehet elmondani, hogy napjainkban kétségkívül a legnagyobb egészségügyi kihívás a klímaváltozás. Évente közel 2 millió haláleset következik be az extrém időjárási viszonyokokán, és mindemellett még azt is meg kell említeni, hogy a szív- és érrendszeri betegségek is rendkívül nagy népegészségügyi terhet jelentenek. Évente közel 18 millió haláleset van ennek kapcsán. Hmm. És az egészségügyi világszervezetnek egy nem régi előrejelzése alapján a jövőben egyre gyakrabban fognak előfordulni ezek az extrém atmoszferikus körülmények, és leginkább a szív- és érrendszeri betegségekre fognak ezek hatni. Uh-huh. 
Ezt már napjainkban is érezhetjük, kardiológusként a mindennapi klinikai gyakorlatban is tapasztalni lehet, hogy vannak bizonyos napok, amikor jelentősen megemelkedik a beteg szám. Tehát összességében azt a következtetést tudjuk levonni, hogy napjainkban a klímaváltozásnak már olyan súlyos egészségügyi következményei vannak, hogy mindenképpen szükség van egy új, a természeti környezetet is figyelembe vevő orvosi szakterületre. Azért azt, azt korábban is tudtuk, vagy érzékeltük, vagy éreztük, hogy a, hogy a hirtelen jelentős hőmérsékletváltozás, vagy légnyomásváltozás azért az kardiológiai szempontból kihat nagyon sokaknak az egészségére. Tehát ez, ez, ez azért korábban is benne volt a tudományban. Igen, ez, ez korábbi eredmény is, viszont a nemzetközi szakirodalomban a kutatások az egyes légköri paraméterek hatását külön-külön vizsgálták, mint ezt az említett hőmérsékleti tényezőt is. A mi kutatásunkban egy új megközelítést alkalmaztunk, és az összes atmoszferikus paraméter együttes hatását vizsgáltuk, hiszen ezek egy állandó, komplex és direkt hatással rendelkeznek a szervezetünkre nézve, és a vizsgálataink azt tudták kimutatni, hogy melyek azok az atmoszferikus paraméter együtthatások, amelyek emelni tudják az akut szívési rendszeri betegségek számát. Csak laikusoknak elmondva, ez, ez pontosan mit jelent a hőmérsékletváltozást, a légnyomásváltozást, mit még? <gül> Igen. A legutóbbi kutatási projektünk eredményei, amiben több mint 7000 akut szívési rendszeri betegséggel kezelt egyént voltunk be 5 éves időintervallumba, azt mutatták, hogy vannak olyan napok, amikor a hőmérséklet 500 foknál nagyobb mértékben változik, és ezzel egy időben az ózonkoncentráció is emelkedik, akkor több mint 20%-kal nő az akut megbetegedések száma. És ezen kívül még a amit az előbb említett is, számos ilyen meghatározott atmoszferikus paraméter együtthatási mintázatot detektáltunk a légköri nyomásra, a légköri hőmérsékletre, a szélre, illetve a frontokra vonatkozóan. Csak ez az időrövédsége miatt nem sorolom, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a tényezők egy utolsó trigger faktorként viselkednek, és elindítanak a szervezetben olyan kóros életteni folyamatokat, amelyek végül akut szívés betegségben manifestálódnak. A szél és, a, és az ózon tartalom az azért meglepően új információ. Én legalábbis ezzel nem találkoztam. Itt, itt, itt milyen szempontrendszerek? Én se találkoztam ezzel, hogy ez a légnyomás változása az, az nyilván, mert nagyszüleimtől megszoktam annak idején. Meg nyilván az extrém hőmérséklet. Hát változás, az is, igen, igen. Már azért egy, egyre szoktatom hozzá magam, hogy jó, de meleg van, nyár van, de nyár van. Nóra, hogy, hogyan hat az életünkre az ózon koncentráció? vagy a szél például kardiológiai szempontból. Igen, ezek nagyon sok élettani folyamatot indítanak el, tehát például a szimpatikus idegrendszer aktivációja következik be emelkedő szél sebesség hatására. Emelkedik a vérnyomás, nő a pózusszám, emelkednek a gyulladásos paraméterértékek is, a vérnek a koagulabilitása, tehát hogy a vérlemezkék összecsapzódásának az esélye fokozódik, nő a tromboembóliás megbetegedése, a szél miatt? Igen. Ezt igen, egy igen. picit kifejteni igen. nekünk? Mert ez, tehát, hogy milyen folyamat megy végbe? 
Igen, hát a szél, illetve a léköri nyomásnak az együttes hatása meg tudja változtatni a vérlemezkéknek a membrán potenciáját, és ezáltal tudja fokozni az összecsapzódásnak az esélyét, és így a trombaembuliás megbetegedéseknek a számát. Ugye nagyon sok baró receptor található a szervezetünkben, uh-huh. és hogyha egy bizonyos léköri nyomás változás következik be adott szél sebességeltérésnél, akkor ez a nyomás változás indítja el ezeket a kóros életteni folyamatokat. Néhány héttel ezelőtt volt Londonban az Európai Kardiológiai Társaságnak az éves kongresszusa. Ugye jól rémlik a cikkből, hogy ön, ön ott ezt bemutatta, ezt a, ezt a kutatást, vagy ennek az eredményeit. Igen, ezek az eredmények ott bemutatásra kerültek, illetve ezen kívül még fontos célunk volt az is, hogy azonosítsuk a legérzékenyebb csoportokat a légköri paraméterek tekintetében, és ezeket az eredményeket is bemutattuk az Európai Kardiológia Kongresszuson. Megosztja velünk? Mutatták, igen, hogy a cukorbetegséggel rendelkező egyének az 55 évnél idősebbek, és a férfiak mutatták a legnagyobb szív- és érrendszeri szempont ból fokozott érzékenységet az atmoszferikus körülményekre. Mekkora mintát vizsgáltak összességében? Több mint 7000. Ez, ez nem, csak magyar, nem csak magyar minta volt, vagy csak magyar minta volt? Ez, ez csak magyar minta volt, igen. Ezt egyébként pontosnak is tartottuk, hogy Magyarországra vonatkozó közép-európai viszonylatban jelenlévő eredményeket tudjunk publikálni, illetve vizsgálni, hiszen az éghajlatváltozás a különböző földrajzi elhelyezkedésű területeken más és más hatással rendelkezik, így akár Pátmedencén belül is más éghajlati változást tudunk érzékelni. A kardiometeorológiának mi a metodikája? Szóval hogyan, milyen szempontrendszer mentén kutatják, és amíg utána a kutatások eredményét azt milyen szempontrendszer szerint fogják meghatározni? A kardiometeorológián belül két részt tudunk elkülöníteni. Egyrészt van egy klinikai kutatási részünk, aminek az eredményeiről az előbb beszéltem, illetve van egy olyan elméleti rész, amely a prevenciós stratégiák kidolgozásával foglalkozik. Ugye a klinikai kutatási eredményeink alapján az a legnagyobb célunk, hogy olyan prevenciós stratégiákat tudjunk kialakítani, amivel csökkenteni tudjuk a legvulnerábilisabb egyének kockázati kitettségét. És a, a metodikánk alapján most jelenleg egy kardiometeorológiai előrejelző rendszer fejlesztésén dolgozunk. Ezzel előre tudjuk majd jelezni a szív- és érrendszeri szempontból megterhelő légköri helyzeteket. Ez egyrészt segítséget jelent majd a, a kórházi ellátórendszernek, hogy fel tudjon készülni előre a megemelkedett beteg számra, akár a humán erőforrással, a lokációval, akár eszközbeszerzéssel, illetve egyéni személyre szabott prevenciót is fel tudunk írálni az arra érzékeny betegcsoportnak, a gyógyszerelés változtatásával, az elektív műtéti időpontok esetleges tervezésével, 
az adott veszélyes légköri körülmények esetén a terhelés csökkentésének szükségességére hívjuk fel a figyelmet, illetve az idősebb korosztálynak például adott esetben az otthonmaradást javasoljuk a hűtési vagy fűtési védekezési rendszerek megfelelő használatával. Ugye a meteorológiánál mindig szoktuk mondani, hogy azért soha nem százszázalékos a pontosság az előrejelzésnek, de azért valamennyire nyilván statisztikai alapon működik ott is a, a prognózis. Azért azt gondolom, hogy ilyen esetekben még a, a nem százszázalékos prognózis is sokkal hasznosabb a, a beteg vagy az érintett számára, hogyha előrejelzi ezt valami, vélemezem, hogy valami okos eszközön keresztül, vagy telefonon, vagy, vagy bárhogyan eljut a beteghez az info, hogy készüljön arra, hogy esetleg egy ilyen krízis időszak következik. Jól, jól gondolom ezt? Igen, valóban így van, hiszen az interjú elején említettük ugye azt, hogy, hogy milyen nagy népegészségügyi terhet jelentenek a szívesélyrendszeri betegségek, milyen nagy betegszámról beszélhetünk, ezért a, a major rizikótényezők mellett ezeknek a, a minor rizikótényezőnek számító légköri paraméterek kiiktatásával is már jelentősen előre tudunk lépni abban, hogy a szívesélyrendszeri betegségek számát csökkenteni tudjuk ezekkel a prevenciós stratégiákkal, úgyhogy Valóban mindenféleképpen fontos ez az előrejelző rendszer alkalmazása. Ugye itt a prevenció stratégiával kapcsolatban még csak arról beszélünk, hogy hogyan lehet előre jelezni a, a, a légköri változásokat. De hogyan lehet a szervezetet felkészíteni ezekre? Erre már van valamilyen stratégia? Igen, a, a kimutatott rizikó tényezővel rendelkező betegcsoportoknak a, a gyógyszerelésén lehet változtatni uh-huh. az előrejelzés alapján illetve ez mellett ugye a veszélyes légköri tényezők esetén a terhelést, fizikai aktivitást kell csökkenteni, adott esetben az otthonmaradást javasolni például az idősebb betegpopulációnak a hűtési vagy a fűtési rendszerek megfelelő alkalmazását. Tehát számos egyszerű, de mégis a betegségek jelentős mértékben csökkentő prevenciós stratégiát tudunk felkínálni. Mennyien dolgoznak ezen a kutatáson, vagy mennyien dolgoztak itt a publikáció előtt ezen a kutatáson Magyarországon? Azt lehet mondani, hogy egyre többen dolgozunk ezen a területen. Egyáltalán nem zárult le a kutatásunk. Ugye ezt jelenleg a szemmel beszéltem Városmajori Szívesegyőgyászati Klinikán végezzük Merkeli Béra a rektor úr támogatásával a Nemzeti Éghajlatváltozási Laboratórium keretén belül, amit Sotanyi Péter professzor úr és Gerencsér András rektor úr szerveznek, és a kardiológia területén kívül még intenzív terápia, sürgősségi betegellátás, neurológiai szakterületeken is folynak már a kutatásaink, és számos kiváló szaktekintély csatlakozott hozzánk a Szemmelweis Egyetemről, Beker Dávid, Zima Endre, Varga Csaba professzor úrak személyében, és nagyon sok fiatal kutatóval is bővült a kutatási projektünk. Most azt lehet mondani, hogy körülbelül egy olyan húsz ember dolgozik ezen a tématerületen. Merre megy tovább a kutatás iránya? Mit vizsgálnak még alaposabban, még jobban? Az előbb említett intenzív terápiát, sürgőségi betegellátás és neurológia szakterületeken felvett akut betegséggel kezelt egyéneket vonjuk be a kutatásba, és ezeken a különböző szakterületeken belül vizsgáljuk, hogy melyek azok a rizikótényezővel rendelkező egyének, akik kitettebbek neurológiai, sürgőségi vagy intenzív terápiás korkép kialakulására bizonyos légköri tényezők jelenléte esetén. A következő kérdés messziről fogom indítani, hogyha megengedi. 
a generációkról hallgattam nemrég egy beszélgetést a generációk közti különbségről, például arról, hogy az alfa generáció ma megszületik, és neki ez a mostani állapot, a világ mostani állapota, ez a normális, ez az origó. Nyilván az egészen más mint az 50-es években születettek, vagy a 80-as, vagy a 90-es, tehát akik korábban születtek, ahhoz képest ez teljesen más, mégis nekik ez az alap. Az evolúció, az föl van készülve, most jön az analógia, föl van készülve arra, amit egyébként a kardiometeorológia ö, ö, új tudományággal is ö, 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 kutatnak. Szóval, hogy ö, aki ma születik meg, és ebbe a légköri környezetbe születik meg, annak a szervezete már föl van-e erre készülve, vagy ugyanúgy reagál a szervezete egy, egy most született gyermeknek, mint akár a, a mi szervezetünk, akik 30-40 évvel ezelőtt születtek. A most születő generáció ugyanakkor a kitettségnek számít az éghajlatváltozással szemben. Azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ugye az evolúció során kialakult a szervezet megfelelő adaptációs mechanizmusa a légköri körülményekkel szemben, viszont az éghajlatváltozás az evolúció viszonylatában szinte egy ilyen párperces változásnak számít, tehát még nem volt időnk megfelelő mértékben adaptálni ezekhez az új körülményekhez. Úgyhogy a, a, a mostani generációnak sajnos ugyanekkora veszélyt jelentenek a légköri paraméterek, mint mm. amilyen veszélyt jelentenek a, a korábbi, illetve a saját generációnk számára. Néhány műsorral ezelőtt beszéltünk a Semmelweis Egyetem egyik saját fejlesztésű applikációjáról, a Semmelweis Helpről, ami első körben gyermekgyógyászati területen indult el. Tervezik esetleg, hogy ebbe az applikációba belekerüljön ez a, ez, a, ez a kutatás, vagy ennek az eredményei? Igen, igen, szeretnénk csatlakozni ahhoz a kezdeményezéshez, és ezzel még inkább felhívni a figyelmet arra, hogy a légköri tényezők milyen nagy veszélyt jelentenek. Van egy nagyon találó idézet, ami úgy szól, hogy a pajzs nemesebb, mint a láncsa, a megelőzés jobb, mint a gyógyítás, és én nagyon nagy mértékben hiszek ebben, hogy a prevencióra kell fektetnünk a legnagyobb hangsúlyt, és a lehető legtöbb eszközbe vetni arra, hogy megelőzzük ezeknek a negatív légköri körülményeknek a szíves rendszeri hatását. Hát. Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt ebben a nagyon új és érdekes témában. Hát és gratulálunk a, a kardiometeorológia megalkotásához. Mikor jutott először eszébe, ezt még árulja el? Hát körülbelül már egy tíz évvel ezelőtt, akkor kezdtem el ezeket Hoppá. a kutatásokat, és, és azóta a kutatási eredmények csak egyre inkább alátámasztották ennek a koncepciónak az életre hívását. Hmm. Hát akkor kitartást a kutatás folytatásához, és köszönjük szépen még egyszer a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, minden jót kívánok. Minden jót. Dr. Buszuszú Nórával, a Szemmelvészetem Városmajor és Szív- és Érgyógyászati Klinikájának kutatóorvosával beszélgettünk. Mindjárt folytatjuk az egészségkódot. Fontos számodra, hogy sokáig és fittenény. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Folytathatjuk az egészségkódot, Robert? 
Mi Készen az, hogy <gül> még talán az előbbinél is izgalmasabb téma lesz. Nem túl szép téma, de nagyon izgalmas, és sajnos nagyon sokakat érinthet felnőtt korban, és majd a beszélgetés nyilván arról fog szólni, hogy, hogy már gyermek, meg fiatal korban is ezek a betegségek előjöhetnek. Az IBD-ről van szó, a krónikus bélbetegségről, és egy december 5-i cikkre referálunk, amelyben leírják, hogy egyre több a gyulladásos bélbeteg Magyarországon, egy bélbetegségben szenvedő, és hogy gyerekek is érintettek. És akit kérdezni fogunk, dr. Miheller Pál, belgyógyász, gastroenterológus, szakorvos, a Szemmelvesz Egyetem Sebészeti Transplantációs és Gastroenterológiai Klinika Egyetemi Docense, akit üdvözlök a vonal másik végén. Halló! Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat! Köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Az IBD-ről van szó, és ennek két várfaját fogjuk érinteni majd, de kezdjük ott, hogy, hogy pontosan mit takar a gyulladásos bélbetegség, akár a tünetekkel, akár a megoldásokkal. Ez egy krónikus, mai tudásunk szerint élethosszig tartó olyan emésztőszerű betegség, ami alapvetően hasmenéssel, hasi fájdalommal, súlyosabb esetben úgynevezett szisztémás tünetekkel, tehát fogyással, lázzal társulhat. Elsősorban a vastag belet érinti ez a betegség, illetve attól függően, hogy melyik válfajáról beszélünk, a krónbetegség az érintheti a vékony belet és az emésztőszer többi részét is. A kolitis ulceróza, vagy magyarul fekélyes vastagbélgyulladás, az kifejezetten a vastagbél. Hadd kérdezzek egy laikusat, ennek lehet egyenesági szövődménye a vastag bérák? A kérdés nagyon jó és nagyon helyén való. Igen, sajnos minden krónikus gyulladás talaján kialakulhat daganatképződés. Éppen ezért ezeket a betegeket, főleg akinek a vastag bele érintett időről időre, a diagnózis egy bizonyos kora után, 8 éves diagnózis után rendszeresen ellenőrizni kell endoszkóppal. Ez a cikk, amire mi utaltunk itt a bevezetőben, ez, ez alapvetően egy picit arra fókuszált rá, hogy egyre több fiatal vagy, vagy akár gyermekkorú is érintett egyben, ebben. Ez, ez eddig is így volt, vagy, vagy most vettek észre a, a kutatók, tudósok valami, valami extrát? Mindig is jellemző volt az, hogy a, ez a betegség általában a második, harmadik életévtizedben ütötte fel a fejét, illetve volt később az 50-60-as években is egy, egy életkori csúcs, de valóban jellemző az, hogy már egyre több gyereket diagnosztizálnak a kollégák. Azt lehet nagyjából mondani, hogy minden beteg közül a 15-20 százalék az gyermekkorban, tehát 18 éves kor alatt kerül diagnózisra, tehát valóban szaporodik a a gyermekkorú esetek száma. Ez egy nagy arány. Ez, ez akkor lehet, hogy genetikai alapú? Biztos, hogy van valamiféle genetikai hajlamosság, de ennek a jelentősége az eltörpül a környezeti tényezőkhöz képest. Wow. Vannak, a gyereknél milyen környezeti tényezőkről lehet beszélni? Hát például a korai antibiotikum használat, az egy ismert kockázati tényező, vagy a szoptatás elmaradása, az is egy ismert kockázati tényező. És hát ennek kívül számos olyan van egész biztos, amiről nincsen sajnos pontos tudásunk. Mondhatjuk azt az előbbi mondatára visszatérve, hogy korai és sokszor indokolatlan antibiotikum használat? Igen, igen, egyértelműen. Egy picit kitérnék még az antibiotikumra, hiszen erről volt is szó. Gyerekkorban kialakulhat az antibiotikum rezisztencia, ami később az IBD-hez is vezethet? Én szerintem nem a rezisztenciára van itt elsősorban szó, hanem Valószínűleg a gyógyszerek könnyű hozzáférhetősége miatt túl sokszor alkalmazunk akár egy egyszerű vírusos felsorolgóti hurut esetén is azért antibiotikumot, hogy a gyermek hamarabb meggyógyuljon, óvodába, iskolába tudjon menni ennek a reményében, és nem, nem vagyunk elég türelmesek, van néhány olyan 
figyelmeztető el, amikor ez biztosan indokol, de én úgy érzem, hogy nagyon sokszor engem is megkeresik uh-huh. a környezetemből számos szülő, hogy, hogy lehet-e ezt antibiotikummal kezelni, uh-huh. felsőrűködött, hogy messze nem indokolt mindig. Ez milyen érdekes, mindig beszélünk a, a tudatosságról, akár az, az, az étrend kapcsán, vagy az alvás, vagy a levegővét, tesz a sok mindenben, de az, hogy gyógyszerszedési tudatosság, az akkor én úgy érzem, hogy romlik, tehát hogy most egy párszorra beszélgettünk ebben a témában orvosokkal, de, de hogy ez a gyógyszer használat, ez, ez mint hogyha ennek nem lenne meg a kultúrája. Én nagyon átgondolatlanul kapkodunk be hirtelen gyógyszereket. Igen, meg a türelmetlenség, mert a beszélgető partnerunk is erre utal. Igen. És hát még valószínűleg idősebb korban is, hogyha már gondoljuk, akkor biztos, hogy túl sokszor nyúlunk ezekhez a Aha. készítményekhez. Térjünk vissza az IBD-re. Gyermekkorban, felnőtt korban ugyanazokkal a tünetekkel jár ez a betegség? Kicsit szétválasztanám a választ. A kulitis ulcerózza a fekélyes vastagbőgyulladás. Itt nagyon gyakran, csak nem mindig véres széklettel kezdődik a betegség, ezért, ezért ott viszonylag hamarabb diagnózishoz jutunk, hiszen a vér az mindig egy rémisztő dolog, és hamar elmegy a beteg az orvoshoz, hamarabb kerülnek diagnózisra. A krombetegség az egy sokkal nagyobb színész, ott visszatérő hasi fájdalommal, egy pár napig, egy-két hétig tartó, esetleg jellegtelen hasi fájdalommal, az a széklettel jár, így kezdődik a betegség, ami spontán megszűnik, és gyakran azt gondoljuk, hogy ez valamilyen olyan tényezőhez köthető, ami ami nem krónikus betegséget jelent, tehát egy rossz ételhez, egy nem megkívánt ételhez, vagy hasonló környezeti tényezőkhöz, és uh, ilyenkor bizony el tud úszni a diagnózis, akár éveket is, ami nagyon uh, nagy baj, mert ezek az első évek azok a hasznos periódus, az úgynevezett aulak periódus, amikor egy orvos úgy tud beavatkozni a betegség lefolyásába, hogy ez hosszú távon is uh, megtérüljön ez a beavatkozás. Ugye azt mondta az elején, hogy, hogy nem gyógyítható, gyakorlatilag a betegség csak a tünetei Tünetmentesíthető. minimalizálhatók? Jól emlékszünk? Igen, nem gyógyítható meg véglegesen, tehát olyan gyógyszeres kúra, ami egyszer és mindenkorra megszüntetné, mint például egy, egy tüdőgyulladásra egy megfelelő időben is jó megválasztott antibiotikumkora, ilyen nincsen. De viszont elég modern gyógyszeres arzenál áll most már ahhoz rendelkezést, hogy egy jól megválasztott készítmény, egy jó megválasztott időpontban olyan változást hozzon a betegség úgynevezett természetes lefolyásában, ami, termé- ami teljesen megváltoztatja azt, és azok a betegek, akik ilyen kezelésben részesülnek, nem kell, hogy annyi szövődményre számítsanak, annyi kórházi befekvésre, esetleg műtétre, mint azoknál, akik a diagnózis megcsúszik, hogy nem időben, hanem a megfelelő készítmény kapják. Az IBD az tud lappangani? Szóval lehet tünetmentesen IBD-snek lenni? Lehet sajnos. Ö- a diagnózis után is vannak ilyen lappangó betegek és betegségek, ami azt jelenti, hogy igazából tünetmentes valaki, és ezért azt gondolom, hogy neki nem kell kontrollvizsgálatra menni, holott ez egy óriási tévedés és egy óriási buktatója a gondozásunknak. Rendszeres orvosi kontroll van azért szükség, mert nem elég a tüneteket csökkenteni, nem elég, hogy a beteg jól érezze magát, hanem az objektív paramétereknek, tehát a laboratóriumi vizsgálatok leveteinek, az ultrahangnak, székletvizsgálatnak, esetleg endoszkópiának is negatívnak kell lenni ahhoz, hogy hosszú távon ez a beteg ezeket az már említett szövődményeket el tudja kerülni. Uh-huh. Szűrővizsgálat áll rendelkezésre, amivel, amivel előre, um, hogy mondjam, láthatóvá tehető, hogy ennek a bekövetkezésének van esélye? Igen, tehát hogyha a diagnózis ismert, akkor van olyan vizsgálat, ami nagyon egyszerű és fájdalommentes, az egyszerű vizsgálat, amivel akár tünetmentes periódusban is megmondható, hogy zajlik-e a bélben betegség. Olyan típusú szűrővizsgálat, amit 
akkor vetnénk be, amikor például egy, egy ibédés szülő a gyerekét szeretné vizsgáltatni, hogy uh-huh. vajon ő hajlamos erre, vagy van-e ilyen betegsége. Tünetek esetén nyilván indokolt és, és fokozott figyelemmel járunk el, de magát ezt a betegséget nem szűrjük, nincsen rá szűrővizsgálat, és nem is érdemes, és nem is kell. Az IBD két csoportja, ugye, ahogyan is említett, a króm betegség, illetve a másik a fekélyes vastagbélgyulladás, ez, ez nagyon két másfajta betegség, vagy mi alapján válik így ketté a, uh-huh. a tudományban ez a két, két irány? Hát a a króm betegség, az a, amit említettem, az a, akár a szányák a hátjától egész a vastagbél végéig bárhol felügheti a fejét, akár egyszerre több ponton is, tehát előfordulhat, hogy mondjuk egy vékonybél egy adott szakasza, és a vastagbél egy másik szakasza ugyanabban az időpillanatban beteg. Még a fekélyes vastagbélgyulladásra az a jellemző, hogy általában hogy a végbélnél van vége, valahol elkezdődik a vastagbélben, egy adott ponton általában nagyon hirtelen kezdetés vég jellemző, de mindig a végbéltől visszafele valamilyen hosszúságú szakasz érintett, és a vékony bél az egyáltalán nem. Mm. Milyen terápiák állnak rendelkezésre? Még mielőtt a szövődményekről beszélnénk. Igen. Vannak olyan kezelések, amelyek csak az egyik vagy csak a másik betegségre jók, az egyszerű nevezhető gyulladáscsökkentők tartoznak ide, ezek az úgynevezett messzalazin származékok, amelyek csak a kolitis ulcerózában hatékonyak. Következő terápiás kategória az lényegében egy immunrendszerre általános hatáskifejtő szteroid kezelés, amely bár tünetileg nagyon jó és gyakran a nyálkahátyán is okoz némi javulást, de ez az egyik legveszélyesebb fegyver a kezünkbe, mert két élő, hogyha valaki sokáig kapja és sokáig alkalmazza esetleg azért, mert tényleg tünetileg tünetmentessé teszi a beteget, akkor nagyon sok hátulütője van, hiszen nagyon súlyos mellékhatásokat okozhat, és ráadásul a belet sem gyógyítja meg, csak a tüneteket elfedi. A következő kategória egy, egy másik immunszuprimásnak nevezett gyógyszercsoport, amely pontosan azért nagyon hasznos, mert a szteroid függést ki tudja védeni, tehát az a beteg, aki csak szteroiddal érzi jól magát, az erre a másik típusú gyógyszerre áttérve minimalizált mellékhatás profil mellett tud jól lenni sokáig. Hát utána jönnek az újabb modern, modernek kezelések, mint például a biológiai kezelés, vagy a kis molekula súlyú kezelés, amit uh-huh. manapság már egyre többet tudunk alkalmazni. A szövődmények közül az előbb említettük a vastagbérrákot, ezen felül még mi az, amitől félni kell, vagy mi az, amit, amire számítani lehet, hogyha valaki az IBD-vel él? Igen. A vastagbérrák ez egy krónikus szövődmény, ez egy lassan kialakuló szövődmény, amit megfelelő gondozással az esetek többségében meg tudunk előzni, bár sajnos előforduló is, amikor olyan hirtelen támad és olyan agresszív eznek a a gyulladási bélbetegség talán kialakult daganat, de pontosan ez az egyik jellemző, hogy nagyon gyorsan ki tud alakulni, és, és viszonylag agresszíva az egyszerű, nem ilyen típusú betegség talán kialakult rákhoz. A többi szövődmény kapcsolán az, azok általában akutabb szövődmények, például a fekélyes vastagbél gyulladásnál egy jelentősebb vérzés, ami, ami óriási szövődményt okozhat. A krombetegségnél pedig, mivel itt nem csak a bérnek a belső felszél van begyulladva, hanem a teljes falvastagság gyulladt lehet, így a külső falra átterjedve, ezek a belek össze tudnak ragadni, egymáshoz úgynevezett konglomerátumot képezni, ebben tájok tud kialakulni, esetleg a bélezáródás tud kialakulni, szóval megtörhet a bél, és nem nincsen ilyenkor a betegnek passzázsa. 
a prevencióról beszéljünk egy kicsit, hiszen azt említette a beszélgetésünk elején, hogy a környezeti hatások azok nagyban hozzájárulnak a, a krónikus bélbetegség kialakulásához, és hogyha lehet arról beszélni, hogyha a hajlam az megállapított, vagy tudjuk azt, hogy a családban volt olyan, aki, aki az IBD-ben szenvedett, akkor hogyan lehet megelőzni, vagy hogyan lehet legalább törekedni arra, hogy ez egy gyereknél későbbiekben ne alakuljon ki? Mit tegyünk, mit ne együnk? Mm-hmm. Hát, ha ezt, ezt meg tudnám mondani, az nagyon jó lenne. Sajnos ideig nem tudtunk olyan ételkomponens, vagy bármilyen más környezeti komponens találni, amit hogyha hozzáadnánk az étrendünk, az, hogy kivennénk belőle, akkor ennek a betegségnek... De ezt gondolom, ez egy egyedi eset, tehát egyedi elbírálás szerint, Abszolút. mindenki más. Hát... Még, még csak ennyire sem tudjuk, hogy kinél mi alakította ki. Az is nagyon valószínű, hogy ez egy betegség család ugyanazt a fekét, akár sok más immunológiai tényező okozhatja, tehát hogy a végeredmény ugyanúgy egy fekély, de más-más kortani úton alakul ki. Ez biztos, hogy nem egy betegségről van szó, nem is kettőről, hanem egy családról, aminek a tüneti megjelenése az ez a kétféle döntően. Nem tudunk sajnos olyan tényezőt mondani, amivel meg lehetne előzni. Én inkább azt mondanám, hogy ha valakinek a családjában ilyen előfordul, akkor a tünetekkel kapcsolatban kell sokkal érzékenyebbnek lennie. Viszont említenék még egy dolgot, hogyha szabad ugyanebben az időpillanatban. Uh-huh. Sok olyan fiatal ember van, ugye említettem, hogy 20-30-as években támad ez a betegség, aki ha esetleg egy nehezebb lefolyású betegségben szenved, még az is megfordul a fejében, hogy ő emiatt ne vállaljon gyermeket. Ez az úgynevezett önként vállalt gyermektelenség, ez ebben a betegcsoportban az egyik legnagyobb a krónikus betegségekhez tartozó betegségek közül, mint például diabétes, stb. Ezt lehet tudni, hogy miért? Hát az óriási félelem, ami a betegekben van a, pontosan a szövődményektől, ez okozza Aztán. ezt az önként vállalt gyermektelenséget, ami viszont egyáltalán nem indokolt. Tehát azt szoktam ilyenkor mondani, hogy a környezeti tényezőknek annyival nagyobb súlya van a betegség kialakulásában, mint a genetikának, hogy, hogy biztosan, hogy azért, mert ő beteg, azért nem szabad egy ilyen terhet magára vállalni, hogy ezért nem vállal a gyermeket. Figyelni kell persze a tünetekre, és egyszerű mondna, egyszerű szűrővizsgálatokkal, akár sokkal korábban is lehet diagnosztizálni, és ahogy haladunk előre az időben, az utóbbi 5-8 évben legalább annyi gyógyszer, új gyógyszer jött ki a piacra, mint a megelőző, megelőző 20-30 évben, szóval nagyon halad ilyen tekintetben az orvostudomány, és talán egyszer eljutunk oda, ahova például a vírusos megbetegség gyógyításában is eljutottunk, hogy meg lehet ezeket is meggyógyítani. Beszéltünk az előbb terápiáról, meg gyógyszeres terápiáról, illetve kezelésekről is, viszont nem tudom már, mikor nagyon régen ebben a műsorban beszéltünk a széklet átültetésről, és nem tudom, hogy az ezzel összefüggésben volt-e, de akkor most felteszem ezt a megint csak laikus kérdést, hogy a krónikus bélbetegség esetében az egy megfelelő opció lehet-e a székletátültetés? Ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, és a tudományos forrongák körül. Ha belegondolunk a hm. probiotikumok és a prebiotikumok alkalmazása során is valamiképpen megpróbál az ember beavatkozni a saját mikrobiómjába, a bélflórának az egyensúlyát próbálja megteremteni, már amennyire ezek alkalmasak erre a feladatra. Ugye ennek a legdurvább változata, amikor a mikrobiomot úgy változtatjuk meg, hogy megpróbáljuk kiírtani, majd újra telepíteni ezt a rendszert. Uh-huh. Ebben a betegségcsoportban ennek még bizonyított hatékonysága nincsen. Van olyan emésztőszerű betegség, amivel ez nagyon jó metodika, de a gyulladásos bélbetegségekben még nem 
Hát csak azért sem lehet ez, mert úgy említettem, hogy ennek a betegségnek az egyik fele az nem csak a vastag belet, hanem a vékony belet is érinti. Nagyon kutatott, intenzíven kutatott terület. A baj az, hogy számos módszer van a széklettransplantációval kapcsolatban, és hogy ki legyen a donor családtag, vagy teljesen idegen, egyszerültessük be, vagy többször, mi legyen annak a módszere alulról, vagy felülről. Szóval elég heterogén az, az adatbázisunk, hogy erre még egyértelmű választ tudjunk adni. És akkor van még egy dolog, vannak az érzékenységek, amikről egyébként sokat beszélünk ma, főleg gasztroenterológiával kapcsolatban, akár a laktózérzékenység, a gluténérzékenység, azok kapcsolatban hozhatók a, a krónikus bélbetegséggel? A gluténérzékenységről lehet tudni, hogy néha együtt van a két betegség, tehát kicsit hmm. gyakrabban társul a gluténérzékenység gyuradásos bélbetegséghez, mint ahogy azt gondoltuk korábban. Ugyanakkor csak azoknak a betegnek ajánlom a gluténmentes diétát, aki gyulladási bélbetegségben szemben, akinél az igazolt, tehát vérlelettel és endoszkópiával is igazolt gluténérzékenységben vagy szöliákiában szenvednek, mert uh-huh. egyébként a betegek hajlamosak, főleg a mai uh, divatdiéták világában glutén és egyéb mentes étrendeket fogyasztani, ha ilyen betegségben szenvednek, amit meg gyakran az a következmény, hogy túlságosan megszorítja a diétájuk és nem viszik uh-huh. be se a megfelelő kalória, se a megfelelő nyomelem és egyéb vitamin anyagokat. Uh-huh. Tehát félreértelmezik a... Igen. A, vagy félre diagnosztizálják saját magukat. Ez gyakori egyébként? Elég gyakori. Nagyon sok uh, megszorító diétával találkozom, amiről igyekszem a betegeket lebeszélni. lebeszélni. Na jó van. Hát, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta mindezt, és köszönjük a beszélgetést. Én is köszönöm. A krónikus bélbetegségről dr. Mieller Pál belgyógyász gastroenterológus szakorvossal szemmelvezhetem sebészeti, transplantációs és gastroenterológiai klinika egyetemi docensével beszélgettünk. És ennyi volt már az egészségkód itt a szabadesésben. Robert, köszönöm szépen a mait is. Köszönöm, hogy itt lehettem. Remélem, hogy a hallgatók is úgy gondolják, hogy érdekes beszélgetések voltak. Jövő héten folytatjuk? Mindenképpen. Ámen. Na jó, van, folytatjuk a szabadesést. Pár perc múlva a szünet után maradjatok még. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglalj orvost.hu.